0: gente voltando aqui com mais um podcast e dessa vez é talvez o episódio mais esperado por mim mesma porque é para falar sobre The Batman, que não é apenas o filme mais aguardado do ano para mim, como também já é o mais aguardado há uns três anos aí, desde que eu soube que o Robert Pattinson ia ser o Batman, né? Eu fiquei muito animada com essa formação e e desde então, tudo que vem sendo lançado, esse filmes, trailers, os posters o a escalação do elenco e tal, tipo tudo tem deixado ainda mais animada. E quando fui ver o filme, de fato, nem estava acreditando, assim, que realmente, depois de tanto tempo e de tanto ter sido adiado aí também por causa da pandemia, né? Várias coisas aconteceram. E eu nem acreditava que eu estava indo ver e que realmente, tipo, ele entrega tudo que ele promete e até mais, então, realmente, é um filme que eu acho que é muito difícil você sair decepcionado do cinema depois de ver, entendeu? Óbvio que pode ser coisinha que você não gosta muito, que você queria que fosse de outro jeito, mas filme de super-herói eu acho que é meio que sempre assim, né? Pelo menos para mim. Mas o que eu gostei muito desse filme, né? Que eu vou falar um pouco mais aqui na parte sem spoiler, né? Depois, quando for falar dos personagens e alguns acontecimentos mesmo do filme aí eu aviso, né, que vai ter spoiler, mas o que eu gostei muito dele é que ele realmente é bem diferente dos filmes super heróis que a gente tem visto aí nos últimos anos, né, que com a DC ficou um tempo mais com o Zack Snyder, né, que, assim, eu particularmente não gosto muito, não tem nada contra, assim, não odeio ele, nem os filmes, mas que eu não gosto tanto, e na Marvel, né, com a clássica fórmula Marvel aí, que a gente vê que eles... Bom, não tanto renovar, mas acaba ficando tudo meio que os filmes bem parecidos, assim. Você já sabe o que esperar de cada filme, entendeu? E desses aqui do Batman, a gente já via desde estrelas que ia ser uma coisa bem diferente do que a gente estava acostumado, principalmente da Marvel, né? Que não é uma coisa tipo, ah, comédia e tal... E só que eu tinha minhas dúvidas De, tipo, talvez pudesse ficar muito parecido Com os filmes do Nolan, né A trilogia do Nolan lá com o Christian Bale, Dos anos 2000 Que é muito famosa, né Muito querida entre a maioria dos fãs E que, assim, ia é uma coisa que ele ia fazer E que ele ia saber que ia dar certo, entendeu Então Mas eu estava um pouco receosa em relação a isso Porque, tipo, se for fazer uma coisa muito parecida Eu prefiro revelar o filme do Nolan Que eu sei que eu gosto E é isso então, eu fiquei muito feliz que já no início do filme, assim, você já vê que a direção, é, o tom que ele quer dar para o filme é totalmente diferente de todos os outros filmes do Batman também. Que ele realmente aposta muito nessas coisas de não só trazer as histórias do Batman, que tem muitas referências das HQs e tal, que eu vou comentar um pouco depois, mas também trazer as referências de outros filmes lá dos anos 40, né? Filmes no ar, dos anos 70 também, que é, tem mais essa questão de investigação criminal e tal. E eu acho que essas referências do cinema mesmo, né? Para além dos filmes de super-herói, para além das histórias dos HQs e tal, fizeram toda a diferença, pelo menos para mim, assim, que você vê que o Matt Reeves, né? Que é o diretor, ele realmente tem uma bagagem muito grande de referências e tudo mais, e que ele não tem medo de Querer usar nessa parte da direção, assim, então, para mim isso desde o início já me surpreendeu muito positivamente, assim, tipo, você já sente isso logo na primeira cena, você vê até que tem um, to um tom um pouco mais de terror, assim, e que logo depois já vai pra apresentação do Batman, né, do Robert Pattinson. E que ele usa uma narração, assim, ele usa mais no início e no final do filme, que é para você ver o contraste, né, do personagem, o que ele pensava no início ali, quando ele estava... No... ele já tinha um tempo de carreira, né, como Batman, digamos, já tinha dois anos, né, ele até fala isso, mas que ele ainda estava bem inexperiente, né, e que de acordo com tudo que ele vai tá passando no filme, você vê que no final ele já tem uma perspectiva totalmente diferente, né. E eu acho que essa narração foi bem importante, assim, tipo... É um pouquinho brega a narração, eu acho. Mas eu achei que casou muito com o filme, mesmo assim, tipo... É uma narração que ele faz até num diário dele. Era uma coisa que, que eu acho que ninguém nunca imaginar que, tipo, o Batman tem ter um diário. Mas que, pra mim, ficou tão bem inserido, assim, no filme que fez total sentido. E, e você já vê claramente qual é a visão que o Bruce Wayne entende si mesmo e qual que ele acha que ele deve representar como Batman E para mim sinceramente essa parte da narração poderia até ter entrado mais vezes assim, no filme que eu não me incomodaria, mas eu acho que ela foi bem usada assim no, nos momentos que que ela teve. Outra coisa também que eu já comentei aqui, mas que é excepcional, é o trabalho de casting, né? Que desde o início, quando foram começando a anunciar e a anunciar os outros atores, né? Que aí teve a Zoe Kravitz como a Mulher Gato, o Paul Dando como o Charada, o Jeff Wright como como Gordon, Colin Farrell de Pinguinho, já estava tipo, muito chocada. Que eram pessoas que, tipo, eu nunca imaginei, imaginei para o papel, mas que quando falava o nome, ativamente já parecia fazer todo sentido, entendeu? Tomando para mim, assim, e que são atores que todos eles eu já tinha acompanhado outros trabalhos e tal, e que realmente gosto muito. E que agora, com o filme mesmo, você vê que todos eles foram escalados perfeitamente e que todos eles, tipo, entregaram muito para papel, sabe? E às vezes eu sinto um pouco isso de outros filmes de super-herói que os atores, não que eles sejam ruins, né? Tem vários que são muito bons, na verdade, mas que eles acabam entregando atuações meio medianas, porque o filme mesmo não exige tanto deles. Mas nesse, eu acho que todos, até os que não aparecem tanto, assim, não tentando destaque, tiveram atuações maravilhosas e que se encaixaram muito bem na proposta que o Matt Reeves tem para os personagens. Então, acho que o Matt Reeves também soube passar isso muito bem para os atores, teve essa direção de elenco muito boa e que agregou demais ao filme, assim, e depois eu quero falar um pouco mais dos personagens especificamente, mas já saibam que todos os atores são maravilhosos, inclusive Robert Pattinson, né, que <risos> sou um pouco suspeita para falar, mas que ele realmente, assim, enfim, depois na parte com spoiler eu falo melhor. <risos> E outro elemento técnico também que eu achei que ficou muito bom é a direção de fotografia, que é o Greg Fraser, né? que é o diretor, inclusive, é o mesmo diretor de fotografia de Duna, que também ficou maravilhoso. E eu acho que ele conseguiu trabalhar muito bem com essa ideia do Matt Reeves também de, de, das sombras e do próprio Batman se ver como um, um agente das sombras ali e que, por mais ser um filme bem escuro, né, que meio que tá na moda disso, de fazer várias cenas mais escuras em filmes e séries e tal, é, eu não senti um incômodo com isso, eu senti que ele conseguiu trabalhar muito bem, tipo, quando tem iluminação, quando tem iluminação de explosões, ou então dos tiros, né, que até mesmo uma cena do trailer já mostra isso, é muito bem trabalhado, assim, essa questão da geração de fotografia, mesmo quando tem umas luzes neon da cidade mesmo lá de Gotham e tal, você vê que é uma coisa que faz muito sentido para pro... a parte mais dramática assim, que a história quer passar, né uma coisa meio depressiva, abandonada, que a cidade mesmo de Gotham parece meio suja e que isso tem a ver com o próprio roteiro né da, da podridão que o próprio Charada né? quer expor. Desses grandes figurões, a esgota, e mostrar como ela corrupta, suja, isso é meio que visto como materialmente também na cidade. Então, acho que se casou super bem também. Essa parte mais técnica de combinar com que a proposta que a história quer passar. Além disso, também, o filme é bem longo, né? São três horas, mas que elas acabam passando rápido, porque por mais que o filme não seja super de ação e tal... Você até sente que ele vai devagar mostrando as coisas, mas de um jeito que você quer saber mais sobre. Ele vai mostrando aos poucos, vai dando tempo para cada personagem. E até às vezes você sente que alguns personagens que são mais coadjuvantes somem um pouco alguma uma parte para dar mais atenção para outros. Que dá para perceber que o Matt Reeves queria que a coisa mais constante do filme fosse realmente o Batman, né? E que isso é uma coisa que até nos outros filmes. Às vezes a gente não vê muito isso, a gente vê mais os vilões, né? E o, a figura do Batman como uma oposição àquilo dali. E nesse filme aqui, você vê que, na verdade, é um filme do Batman, né? Tanto que o nome é The Batman. Então, você vê ele praticamente no em, em quase todas as cenas do filme. E realmente é, assim, o Batman mesmo. É uma coisa que eu quero comentar, mas depois na parte com spoiler... Mas ele, como o Bruce Wayne ali, interagindo a sociedade, a gente vê pouco isso, né? E era uma coisa que nos outros filmes, geralmente, tinha bem mais. E que nesse daqui você vê que é realmente a construção do Batman, o Bruce Wayne. Você vê que ele ainda está muito perdido, mas que ele está começando a se encontrar como o Batman em si, não como o Bruce Wayne, entendeu? Então, acho que isso vai ser uma coisa bem interessante aí para ser explorada também nos próximos filmes, que ainda não são confirmados. Mas, porque assim, muito provavelmente vai ter. A gente já vê que o filme está tendo uma, uma bilheteria muito boa e que todos os atores querem voltar também, os diretores já têm ideias para o próximo filme. Então, assim, daqui a pouco já vão confirmar o segundo, com 99% de certeza. E o bom desse filme também é que é um filme que você sai do cinema querendo comentar sobre ele, querendo falar, discutir sobre ele com outras pessoas. Porque realmente, né? são três horas, são muitos personagens, são muitas formações. Então você tem que até que ter um tempo <risos> para você digerir o filme. Assim. É um filme que tem coisas mais pesadas né? e que tem várias subtramas. Então até eu mesma aqui, tipo, provavelmente vou esquecer de falar várias coisas, coisas que eu ainda nem consegui pensar sobre tudo do filme. Então realmente é um filme para você ver, rever, ficar comentando falando sobre, e é um filme que dá vontade de fazer isso, sabe? Principalmente se você gosta muito do, do Batman como personagem, se você sabe um pouco mais sobre essas histórias dele que podem ser explore, exploradas no futuro. Então, eu acho que é um filme que vai gerar ainda muito... Muitas coisas serem ditas, muitas discussões, e que isso só tende a crescer, né? E você vê que muita gente elogiando, né? E mais gente querendo ver... Então acho que é um filme que tem tudo para dar super certo, Eu até expandir mais esse universo do Batman mesmo, né? Já falaram que provavelmente terão mais algumas séries aí da HBO Max que vai ser com, o, com os personagens dos filmes e que vai trabalhar melhor essa expansão de Gotham na Gotham do Matt Reeves em si. Então, acho que tem tudo para ser muito interessante aí, esse futuro do Batman, de Gotham e tudo mais. E agora já acabou a parte sem spoiler. Vou começar a falar um pouco dos spoilers aqui, então quem ainda não viu o filme, pausa aqui que realmente esse filme é bom você se ver sem spoiler nenhum. Então, como eu tava comentando agora há pouco, né, sobre essa questão do Bruce Wayne, do Batman, a gente vê que o Bruce, ele realmente se exclui da sociedade, assim, ele vive lá na mansão dele, que inclusive é uma mansão bem mais gótica, assim, parece ser uma mansão meio suja, abandonada, sabe? é bem diferente também dos outros filmes. E que ele não, não quer muito saber desse, dessa questão do, da empresa, dos pais, do dinheiro, você vê até que parece estar com os problemas aí financeiros da empresa, porque ele não tá nem aí e que ele até fala para o Alfred em uma em uma oral do filme que o legado que os pais dele deixaram para ele não é empresa nem é fortuna é, é isso é dele ser o Batman é o legado é a justiça que ele está fazendo aos pais dele é essa que ele não quer saber mais de nada além disso e é só através da máscara dele ele escondendo a sua identidade que ele consegue ser ele de verdade e isso é uma coisa que já era explorada já nos outros filmes né mas que, dessa vez, a gente vê ele sendo ainda mais inexperiente, ele tendo medos, tendo falhas. Então, acho que isso que acaba humanizando mais ele, até mesmo como Batman, não só como Bruce Wayne, entendeu? E, para mim, foi tipo, muito impressionante ver que ele fica, sei lá, 80% do filme lá com a roupa do Batman, com a máscara e tudo mais. E que, mesmo assim, ele consegue transparecer muitas dessas emoções e confusões que ele está sentindo, sabe? E é, é engraçado porque ele, você vê que ele é um personagem meio apático, assim, na maioria do tempo, né? Porque ele é uma pessoa bem é, traumatizada ali, bem perturbada, claramente. E, mas você vê quando ele está surpreso, quando ele está com medo, claramente você consegue ver isso mesmo com, com a máscara. Então, para mim, tipo, como eu já falei, eu sou um pouco suspeito falar do Robert Pattinson, mas pra mim é uma das melhores atuações dele, melhores atuações do Batman no geral, Para mim já é o melhor Batman, tá? Eu já sou tiete aqui, então vou falar já que já é o melhor Batman. Mas como Bruce Wayne, eu acho que ainda tem um pouco mais coisa a ser trabalhada aí, provavelmente nos próximos filmes. Mas ele como Batman, para mim, tipo me surpreendeu, mesmo eu já estando com a expectativa bem alta. E pra mim, principalmente naquela cena que ele, que é mais final do filme, que o Charada acabou de ser preso e tal, e que aí ele começa a falar do Bruce Wayne e tal, e, e começa de, meio que falar mais verdade sobre o Bruce Wayne, né? E ele ali com a roupa de Batman começa a achar que o Charada já sabe de tudo, já sabe da verdadeira identidade dele, que vai expor ele e tal. Você vê que ele tá com medo ali, tentando esconder esse medo. E a gente, como público, também começa a achar isso, né? Que aí vai dar uma merda catastrófica, porque o Charado já sabe de tudo. Mas, no final das contas, você vê que, na verdade, ele não, não sabe, foi uma cena só para enganar a gente, e que a gente sentiu muito isso pela pela atuação ali do Robert, entendeu? Então, eu realmente fiquei bem impactada com a situação, não só nessa cena, como várias outras, assim, que eu gostei muito, que ele é, tem um pouco da sapatia ainda, que geralmente o Batman tem, mas que ele consegue passar as emoções, por tipo, através, principalmente do olhar, assim, muito, muito bem. Então, eu acho que isso é um dos maiores destaques, assim, das atuações, principalmente da atuação do Robert. E agora para comentar alguns outros personagens também, a gente tem aí como a cor estrela do filme Azo e Kravitz, que está maravilhosa assim, no papel e é um papel que super combina com ela e que, e que ela entregou uma mulher gato que tem uma força feminina muito interessante, assim, porque a gente sabe que no geral as vilãs vilões femininas do, do Batman tem essa questão de serem muito bonita, é seduzentes e tal, e até geralmente ter um envolvimento com o próprio Batman, né? Mas que nesse filme aqui, por mais que tenha essa questão do romance e tal, que seja um ponto forte assim, do filme também, e que eu particularmente gostei bastante, porque a química deles é maravilhosa, mas ela também é muito mais do que isso, né? E apesar dela ela estar muito ligada ao Batman ela também tem os seus próprios interesses ligados ali a toda máfia que funciona por detrás de Gotham, e ela também acaba sabendo muito mais coisa do que o Batman, então ela tem informações para dar para ele também, então eu acho que essa relação dele ficou interessante e mostrou que a história dela não gira só ao redor dele, né, ela tem outras coisas para resolver lá, como essa questão do da amiga dela que some, né, que desaparece, e, inclusive, até a Zoe Kravitz, ela afirmou que a, a mulher gato dela é bissexual. Então, achei que até desenvolveu uma coisa aí com essa amiga. Mas, acabou que só, tipo, meio que deu a entender, né? Porque ela realmente liga muito pra essa amiga. Aparentemente, elas moravam juntas e tal, mas não deu certeza de nada, né? Mas, enfim, espero que se a personagem dela voltar aí, que eu acho que vai acontecer... Que possa envolver isso também, porque fiquei animada com, com a possibilidade. <risos> outros dois personagens também que realmente giram mais em torno do Batman ali, mas que eu senti que tiveram um desenvolvimento mais interessante nesse filme, é o Gordon e o Alfred, né? Porque o Gordon, nos outros filmes, tem vários que tipo, são mais antigos lá do... Tim Burton, do, do Joe Schumacher, ele, tipo, praticamente não faz nada, né? Ele só tem uma aparição breve ali, mas ele nem tem muito uma relação de parceria mesmo com o com, com Batman. E isso só começou mais no, na trilogia do Nolan, que realmente é um órgão mais importante e tal. Mas nesse lado, nesse filme aqui, eu achei legal que... Eles são bem parceiros mesmo, o Batman praticamente só confia no Gordon ali dentro da polícia de, de Gotham, porque fica claro que a polícia também é bem corrupta. Mas o que eu achei interessante aqui também é que ele ativa mais esse lado detetive mesmo do personagem, trabalhando junto com o Batman, né? Eles realmente vão atrás das pistas que o Charada deixa e vão, vão desvendando ela junto, sabe? A gente vê que o Batman não trabalha sozinho 100%, que o Gordon tá sempre lá para ajudar ele, principalmente com essa questão das charadas, né? E também quem faz um pouco isso é o Alfred, por mais que ele acabe não aparecendo tanto, assim, no filme. Ele fala até que ele trabalhou já no MI6, né? E que ele também ajuda o Batman a desvendar algumas coisas lá que o charada manda para ele. E o Alfred eu achei, eu achei interessante que, tipo... Até o Bruce Wayne fala né, que o Alfred não é o pai dele, né, então não é tanto essa figura paterna quanto em alguns, algumas outras histórias parece ser, mas que eles têm um momento emocional ali, né? Depois que o Alfred quase morre e tal, por causa do, do Bruce. Então eu achei que, tipo, por mais que. Tem um pouco tempo de tela, assim, foi, foi bem trabalhado. E eu acho que nos próximos filmes, se, se o Matt Reeves optar por mostrar mais essa questão do Bruce Wayne, também eu acho que a gente vai acabar vendo mais do, do Alfred. Eu também curti bastante essa parte mais do Pinguim do Falcone, né? Que é para trazer mais esse ar de mostrar a corrupção mesmo de Gotham. E que era uma coisa que eu senti que faltava um pouco no, nos live actions. Principalmente nesses últimos aí do Zack Snyder, né? Que aí tem que misturar com outros personagens da DC e acaba deixando essa essência de Gotham mesmo um pouco mais de lado. E o do Falcon, eu gostei bastante que a história dele, né? A backstory aí dele é bem parecida com coisas que foram retiradas do, das HQs mesmo, né? Principalmente do Longo Dia das Bruxas. e do pinguim desde o trailer né a gente já sabe que o Colin Farrell que é o ator tava assim reconhecível mesmo é, por detrás das próteses da maquiagem que ele tava usando e que ficou uma caracterização realmente muito boa mas que ele superou minhas expectativas mesmo gostando muito já conhecendo o trabalho do Colin Farrell que que ele foi tipo até uma um, não um alívio cômico né porque também não, esse filme ele não focou muito nisso das piadinhas e tal mas quem faz um pouco desse papel acaba sendo o um pinguim e a gente vê que ele tá por mais que ele já esteja bem envolvido né com essa questão dos corruptos aí de Gotham, ele ainda está meio que no início ali também né ele ainda está se formando como uma pessoa realmente poderosa e que depois que o Falcone morre a gente vê que vai ter uma disputa aí de poderes de que provavelmente ele vai vir bem forte aí para essa disputa né por já conhecer tudo que tá ali por trás que tá rolando e também porque vai ter uma série derivada já que é uma das séries confirmadas para HBO Max que aparentemente já vai entrar em produção daqui a pouco que vai ser sobre o pinguim né então e que vai ser com o Colin Farrell mesmo então acho que ele é um personagem que certamente vai voltar aí para os outros filmes e que muito provavelmente vai se tornar um novo poderosão aí de Gota, né? O... Tem um novo Falcone, né? Então eu fiquei bem animada, mais animada do que eu esperava para essa série aí do Pinguim. E outra série que vai ter também aqui só para comentar que até foi hoje mesmo que quando eu estou gravando aqui no domingo esse episódio que que soltaram a notícia que vai ter, ia ter uma série sobre a polícia de Gota né? Mas acabou que cancelaram o projeto antes mesmo de começar. E agora vai ser uma série sobre o Asilo Arkham. Que a gente sabe aí que no filme também tem cenas bem importantes no Asilo Arkham. Que inclusive é sobre o próximo personagem que eu quero falar. Que é o Charana, né? Que é o real o grande vilão aí do filme. Interpretado pelo Paul Danum. Que é assim, o Podeno é maravilhoso, maravilhoso. Que ainda não viu Sangue Negro, que é um filme dele com Daniel D. Tipo, vai assistir agora, que é um filme perfeito. E a atuação dos dois tá maravilhosa. Então, eu já sabia que ele ia entregar tudo e que, tipo, ele realmente se dedica muito para tipo, os personagens dele. Então, ele, como charada, realmente achei muito foda, mesmo até aparecendo menos do que eu esperava. Porque ele meio que quase fazia que o Batman trabalhasse para ele, né? Com aqueles enigmas que ele mandava. E ele acabava expondo aquelas pessoas que ele tava matando ali, né? Mas que eu achei bem interessante também essa caracterização que o... O Matt Reeves escolheu fazer, né? De colocar ele muito parecido com o Zodíaco, Que foi um serial killer da vida real lá dos anos 70, e que eu até vi uma entrevista do Matt Reeves falando que ele queria colocar desse jeito para ser um vilão mascarado, mas que fosse mais perto da realidade, que não ficasse tão cartunesco assim, porque realmente não iria combinar com o tom do filme que ele estava trazendo. Realmente o zodíaco da vida real, né? Tem a ver com isso de, de deixar várias coisas para serem decifradas e tal, para quem já viu a história viu até o filme, né, que tem do David Fincher. Que o um nome é Zodíaco, né? Sabe que realmente foi uma inspiração forte para esse filme agora do debate também. Então achei que ficou bem interessante essa questão dele pegar coisas do passado do Charada, que tem realmente lá no, nas HQs, e misturar com coisas da vida real, nossa aqui mesmo. E até mesmo também dando um passado pro personagem que é interessante. E se conecta com a história do Zuen também, né? Que a gente vê lá do do orfanato que o que o Thomas Wayne criou e tal e do fundo que ele fez ali que ele até queria fazer como uma coisa positiva mas que depois da morte dele é tudo errado então por mais que óbvio seja medidas totalmente extremistas que ele toma que ele tem essa questão da psicopatia aí claramente né você consegue entender esse trauma aí que ele tem e dele ser um órfão também, né? Que a gente vê que o, o próprio Bruce Wayne, o Batman, né? Ele só consegue ter momentos mais de empatia antes do final do filme quando são com, com outras pessoas que são órfãs também. Principalmente com o um menino lá que era o filho do prefeito, né? Que foi o primeiro a, a morrer. E aí quando ele sabe, quando ele soube que o menino que achou o corpo e tal, ele, tipo, criou uma uma questão empática aí com essa criança muito forte, porque foi o trauma que ele viveu também. Então, tipo, saber que, que o Charada era, era um órfão que viveu nesse orfanato lá, que era dos pais dele, que era pro dinheiro dos pais dele para lá, e que não foi, que acabou, tipo, ele sendo jogado na vida mesmo, né? Então, é uma coisa que eu achei bem forte, ainda mais para contrapor todas as questões que o Batman desse filme apresentou, né? E eu achei bem interessante também no final, né? Por mais que a gente tenha achado o final um pouco megalomaníaco pro resto do filme, eu até vi aqui que, que o final disso, do Charada querer mudar God e tal, acontece realmente numa HQ que é a do ano zero, do Batman. Essa Ana ainda não li, mas achei interessante. Tipo, a gente vê que realmente é uma coisa que ele tirou dos HQs lá, que o Matt Reeves não tirou da cabeça dele. E que que toda essa questão dele ter esse fórum aí para falar com outros seguidores dele eu achei que era uma coisa que até poderia acontecer tipo, com o Coringa sendo traduzido na história de tipo, a gente acabar vendo não o Coringa principal, mas tipo várias pessoas agindo como o Coringa justamente por essa questão aí de fóruns na internet e tal e isso acabar trazendo essa agressividade das pessoas, até mesmo a psicopatia à tona mas ele acabou usando já com o Charada, mas que funcionou muito bem, né? Que a gente vê que o Charada realmente é um psicopata nesse filme. E um serial killer. E então, então achei que ficou bem interessante assim, ele pegar essas pessoas que já têm essa tendência mais agressiva e que realmente estão com muito ódio guardado assim, por todas as mentiras que de governantes, outras pessoas poderosas de Gotham falavam, né? E o Charada acabava usando todas as questões como um gatilho para eles se tornarem igual a ele, né? Para essas pessoas agirem igual a ele e conseguir meio que terminar o plano dele ali, mesmo ele já estando preso. E eu achei interessante também, que eu não sei se foi uma coisa que todo mundo reparou. Na verdade, nem sei se eu reparei errado também, mas eu acho que é, é isso mesmo. Que o, cara, que o Batman acaba batendo, mas no final, que se o Orna não parece, ele provavelmente ele ia matar o cara na porrada. Na verdade, ele era um dos seguidores ali do Charada, mas que ele já tinha aparecido antes, lá na cena do funeral do prefeito. E ele tinha até falado com, com o Batman, que estava lá com o Bruce Wayne, né? Ele tinha comentado, não lembro exatamente como foi a, a frase, mas que, tipo, ele já estava cansado desses mentirosos e tal, uma coisa assim, tipo, mostrando essa indignação do povo, né? E aí, quando o Batman, o Gordon, não lembro agora, pergunta para ele quem ele é, ele fala que ele é a vingança, que era o que o Batman falava no início do filme, né? Então, eu senti muito que essa foi a virada de chave pro Batman também, ele ver que, na verdade, ele não tava ajudando o povo, ele só tava criando mais agressividade, mais medo, e que isso não era uma coisa boa, entendeu? Tipo, ele poderia achar que era uma coisa boa os assaltantes ou ali menores da cidade sentirem medo dele. Mas que, na verdade, ao longo do filme ele vai descobrindo que são, é uma rede muito maior do que isso. Tem pessoas muito maiores que estão fazendo coisas bem piores do que esses né? Que ele, que ele combatia no início do filme. E que também isso não está ajudando em nada o povo de Gotham em si. Então, eu senti muito que esse, essa cena assim, é um momento chave para ele realmente mudar e ele ter toda aquela cena lá dele virando a esperança para o povo, que eu achei muito bonito, assim, muito heróico, de fato. E que eu até achava que não ia vir esse clique assim, para ele, essa mudança, nesse filme ainda. Eu achava que talvez fosse só trabalhado depois mesmo, mas que, que eu gostei bastante deles acabaram usando esses personagens, tipo, é um personagem que nem tem nome e tal, mas que teve uma importância ali para virada de chave no Batman, realmente, ver o que, que ele quer que esse símbolo dele signifique para o povo de Gotham. Então, acho que o próximo filme também vai seguir a partir disso dele ter amadurecido mais já, mas tendo que trabalhar outros aspectos também, entendeu? Então, eu acho muito bom que o Batman, a gente vai ver ele sempre em construção, pelo que parece, sabe? Tanto o Batman como o Bruce Wayne, né, no caso. Eu estou assim, muito, muito curiosa para ver o que vai vir por aí. Porque, aparentemente, esses personagens, a maioria deles, deve voltar, né? Tipo, o Pinguim, com certeza. O Charada também, ele não morreu, tá lá no, no Asilo Arkham. Que, inclusive, né, tem essa questão aí, <risos> que é o maior spoiler do filme que é quase como se fosse uma cena pós-crédito que ele não botou no pós-crédito, né? Botou um pouco antes do final, que é de quando aparece um personagem lá, que na verdade a gente nem vê direito ele, só ouve mais a voz. Quando começou a voz, eu ouvi que era do Barry Killson, que era um ator que ele já estava meio que confirmado no filme, mas falava que, era, que ele ia ser um policial e tal, até gravaram mais cenas dele assim, mas que depois começou uns rumores que ele seria o Coringa. Aí, quando começou a voz dele, eu já fiquei toda arrepiada, juro por Deus. <risos> Porque ele não fala que ele é o Coringa, nem dá nenhum nome, né? Nem no créditos também aparece como isso. Mas que ele fala, tipo, ah, nós somos, acabamos sendo vistos como palhaços e tal. Aí fica aquela risada histérica no final, o Charada rindo junto com ele. Então, tipo, já dá pra entender que é logo naquela cena, né? Mas que depois eu até vi uma entrevista do Matt Reeves confirmando mesmo que é o Coringa, mas que, que até teria uma outra cena também que ele queria colocar no filme, mas que acabou cortando lá no corte final, mas que ele falou que vai postar essa cena aí depois, que é uma cena do Coringa com o Batman, mas que, na verdade, ele não é o Coringa ainda, entendeu? ele nem se chama de Coringa, ninguém chama ele assim também que ele ainda estava naquela fase de cometer pequenos crimes, assim e que provavelmente esse tempo ali no Asilo Arkham vai deixar ele ainda pior, né mas que ele ainda não sabe, não pode falar, tipo, ah com certeza isso daí é já para introduzir que o Coringa vai ser um grande vilão do próximo filme. Até porque o Matt Reeves já falou que, na verdade, ele gostaria que o próximo vilão fosse o Mr. Freeze, que eu acho que em português ficou é o Dr. Free, não tenho certeza. Mas que é um personagem que tipo até parece que não combinaria em nada com esse universo aí dele, mas que depois desse filme eu tô conf... Mas que depois desse filme eu tô confiando em qualquer coisa que o Matt Reeves queira fazer, entendeu? Pode pra mim dá tudo na mão dele que vai dar certo. Até porque o último Mr. Freeze que teve no live action foi lá no filme do Batman e Robin, que é o filme que quase todo mundo odeia, especialmente fãs de Batman, mas que eu acabei gostando bastante, mas que realmente Mr. Freeze é o Arnold Schwarzenegger lá, e que assim, como vilão, ele até tem uma história por trás interessante, mas que a caracterização e tal, todas essas coisas tem que ser muito bem trabalhada para ficar uma coisa mais crível, assim, como parece que ele quer passar no, nessa nova trilogia e não sei quanto time vai ter. Mas enfim, estou muito, muito animada. <risos> Infelizmente deve demorar um pouquinho aí para ver o próximo filme. Mas como vai ter essas séries aí da HBO Max, a gente pelo menos vai poder ter outras coisas para assistir aí enquanto o filme não vem. E talvez até o Robert Pattinson faça alguma aparição, assim, tipo, com certeza ele não vai ser protagonista de uma, dessas séries, até porque. Ele é mais focado no cinema mesmo, né? Então, então não tem tanto tempo pra isso. Mas ele tem, tá com contrato de exclusividade com a Warner agora. E ele falou que quer trabalhar mais coisas com a HBO Max também. Então, assim, tem tudo pra dar certo, entendeu? Eu. Realmente acho que só vai melhorar essa, essa franquia nova. E eu acho que foi a melhor coisa também não misturar com as outras coisas da DC, tipo, deixa lá eles que se resolvam. E agora vamos focar aqui nesse universo do Matthew Reeves, que, pra mim, tipo, quanto mais eu penso nele, melhor fica. Por mais que tenha uma coisinha ou outra no filme que, tipo, ah, eu pessoalmente mandaria isso, tipo, a mulher Gato, a Selena Caio. Ser meio que filha bastarda do falcone. Eu não gosto muito disso quando tem muito envolvimento parentesco, assim, do nada. Ah, ele é meu pai, ela é minha mãe. E aí, geralmente, é o vilão, né? Que é o pai ou a mãe, que é uma coisa meio... No Império Contra Traca lá, né? Do, do Darth Vader falando que é o pai do Luke. E que desde então, tipo, vários... Vários outros blockbusters eles acabam usando isso. E eu, eu, particularmente, não gosto muito. Mas também foi algo que me incomodou, assim, até porque é um, um subplot ali do filme para a Mulher gato mas que também não é, tipo, como se fosse o um enredo principal. Então, acho que realmente essa questão do enredo para o Batman, da evolução do Batman, ficou perfeita, assim, para mim. Para mim, foi só um detalhezinho ou outro que eu não achei, tipo, ah, foi muito bom, mas que eu também não achei ruim. Então, pra mim, tá perfeito, entendeu? <risos> mas é isso. Eu ainda tô querendo rever o filme e tal. Também o filme deve ir pra HBO Max já no dia 17 de abril. Então, pra quem não foi ver no cinema aí, daqui a pouco o filme já vai estar disponível. E é isso, gente. Eu gostaria de saber também o que vocês acharam. A maioria das pessoas que eu vi, tipo, foram reações bem positivas do filme, mas para quem quiser comentar aí, que eu vou deixar o post lá no Instagram, que é arrobapecubiancapodcast. E vamos conversar lá também, que eu quero muito falar ainda mais sobre esse filme, ver mais vezes. E é isso, gente, é a aclamação. <risos> mas, mas é isso, galera, finalmente tivemos aí o tão esperado The Batman, e nos vemos aí no próximo podcast, que muito provavelmente vai ser sobre o Oscar, né? Que vai rolar aí no final do mês. Mas vamos ver aí o que, que vai acontecer até lá. É isso, galera. Beijo. Até a próxima.